4: Salut à tous et bienvenue à Dans les airs sur les zones de choc. Point Gabrielle Ménard avec vous l'animation voilà, de cette fabuleuse émission de culture et de fun, de plaisir. Avec, c'est bien vide en studio ouais, aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il y avait
5: autant de place que ça dans le studio.
4: Ben, moi non plus, on est tellement pactés d'habitude. Ouais. Donc, ben, ben, Mathieu, salut. Salut. Ça va bien.
5: Ben, ça va très bien vous
4: oui merci ben je vous de...
5: ouvert à vous deux
4: ben oui moi ça ça va très bien ben voilà. j'ai fait une crise de foie hier ah,
5: non c'est agréable
4: mais ben non c'est pas c'est une figure de style ah, 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 je suis allée au pied de cochon oh, oh. oui ça a été intense
0: c'est une expérience que j'aimerais essayer une fois
4: mais pour vrai c'est comme c'est brun ce que tu manges tu sais, C'est comme <rire> parce que c'est grillé mais tout tout est brun tu sais à cause qu'il y
0: a de la gravy oui, okay. mais comme... Mais de la bonne grieve. Oui, oui, mm.
4: écoute, c'est écœurant, mais je veux dire, si vous y allez, mon conseil, c'est de commander un plat pour deux, parce que c'est quelque chose.
0: Mais c'est pas au pied de cochon, ou est-ce que tu peux manger comme une tête de porc au complet? Oui, tu peux. Est-ce que c'est ça que vous avez mangé?
4: Non, ben, on était quatre, et puis il euh, y en a deux qui ont pris la même chose, c'est-à-dire que c'était une pâte de porc mm. euh, fourrée au foie gras.
5: Wow! Oh avec...
4: Une belle pièce de foie gras sur le dessus. Ça, ça baignait dans peut-être euh, trois tasses de sauce. Ah. Puis, il y avait une petite purée de pommes de terre.
5: Une petite purée. C'est ça. Okay. Et, puis, Et pas de légumes.
4: Euh... Ben non, il n'y a bon, pas de légumes. Patate, Mais tu peux, tu, peux commander, tu peux commander un side de légumes si tu veux. Mais nous autres, on a commandé un side de frites parce que... Parce que, hein, tant pis. C'est si. ça. <rire> Et
0: Rends
4: puis, il euh... y a quelqu'un d'autre qui a pris la pièce de porc. Ça, c'était quelque chose aussi. C'était comme un filet de porc, mais le filet aurait pu euh, nourrir euh, une famille de six. OK. Puis j'ai pris le magret de canard.
0: Ah, est, ça, ça, ça est -être ce être qui bon. est une bonne. Euh, Et qui euh, était,
4: parfois, la, la, la portion la plus raisonnable de la soirée. <rire> J'étais la seule qui a terminé mon assiette. <rire> Oui, c'est ça. Bref, est-ce que vous avez passé un bon week-end, vous autres? Ben
0: oui, quand même. Ben, relax. Oui, moi, assez mouvementée. J'étais dans ces activités euh, médiévales où on se déguise en princesse et où ils bat à l'épée à mousse. Et euh, <rire> j'étais... Écoute, ça a été une fin de semaine haute en couleur, pleine d'émotions. Et sans Pokémon Go. Et sans Pokémon Go parce qu'il n'y a pas de réseau. C'est
5: pas très médiéval, Pokémon Go.
0: Non, non, point. Mais c'est... Écoute, c'est... Tu sais qu'il y a des rumeurs. Écoute, non, mais c'est des rumeurs, mais ils vont peut-être préparer un Harry Potter Go.
4: Oui, ben j'ai entendu
0: parler de ça j ce ]si genre, quoi
5: oui. oui. genre mais genre c'est comme
0: une et tu qui... vas attraper quoi tu te promènerais mais c'est un peu dans la logique on va on, on, au lieu de juste attraper en fait tu vas avoir des quêtes et là tu vas peut-être te, te promener d'un endroit à l'autre ah. euh, j'aimerais qu'il y ait un donjon dragon go ça serait vraiment trippant. Ouais, Game
4: of Thrones go j'ai lu ça aussi ouais ça tu te ferais tuer ouais probablement
0: en fait c'est que tu aurais on aurait tous une cible à quelque part dans la ville et il faut la trouver il faut la tuer puis il faut lui dire quelque chose de badass genre euh, « t'as battu... Euh, t'as trahi ma famille... »– Valant-Morgoulis. Euh, – Voici, euh, Valant <rire> <Morgoulisse>. voilà. <rire>
4: – Bref, euh, donc aujourd'hui, non, on va pas... on va cesser de parler de, de, de ces choses et on va plutôt se tourner vers la culture, donc... Euh, Élie, toi, tu étais au ZooFest la semaine dernière. Oui, bien sûr. T as vu quelques spectacles. Tu quelques nous en, heures. Tu vas nous en parler euh, un peu plus tard, au retour de la pause musicale. Camille va être en, en, au téléphone avec nous parce qu'il était au Festival de Baie-Saint-Paul et je pense que ça a été toute une fin de semaine. Ça a Également quand
5: même assez
4: Oui, c'est ça. Tu fais du camping, euh, tu bois et tu répètes. Oui. Euh, donc, euh, voilà. Mathieu, toi, tu étais du côté du Meg.
5: Oui, je suis faire un petit tour entre deux sets de DJ au Festival juste pour rire.
4: Et Sam devrait être là en personne, avec nous, pour nous raconter un peu euh, toutes ces péripéties euh, de voyage euh, euh, côté musical. Euh, il, nous a, il nous a fait, il nous a des, des capsules audio euh, quelques fois pendant l'été, mais là, il va être là sur place pour en parler. Également, on aura la gênaire culturelle, et puis moi, je m'en vais faire un petit tour à Oshiaga en fin de semaine, donc on va regarder un peu qu'est-ce qui est intéressant côté musical là-bas. En attendant, eh bien, on s'en va en musique avec justement quelqu'un qui sera à Oshiaga Kurt Vile avec « Life like this ». c'est un excellent album. Selon moi.
5: je Pas en désaccord. Hein.
4: Non, non, ça va. Mais... Euh... Ben voilà! Hey, ça... On n'est pas rendu à Chez Aguloc, donc on va parler de Zoufest.
0: Oui, bien sûr. Tu
4: disais, Ellie, que allais voir quoi? huit shows en fait, la semaine passée. Sept shows. Sept ça a shows. été euh, une, une grosse semaine.
0: Ben, grosse semaine, c'est relatif. C'est quand même... Un... Ça va être un petit festival pour ma part. C'est quand même un festival qui va durer quoi, à peu près trois semaines en tout. Là-dessus, je vais y aller deux... Les la semaine passée la semaine passée et cette semaine euh, et je me suis permis la première semaine du festival de prendre un peu vacances de prendre un peu relâche d'activités culturelles et d'être d'être chez moi et de voir de la famille tout ça donc en tout je vais voir prendre moins de shows que j'ai pu en voir dans les dernières années où j'allais voir trois shows par soir tous les soirs euh, euh, au niveau de euh, personnellement à, à cause de choc j'ai l'occasion de pouvoir réserver quelques spectacles et tout ça mais euh, par rapport à l'expérience client des gens qui ont des passes euh, zouf, zou, les ou les zouf passes parce que oui on changé le parce que là ça s'appelle plus Zoufès, c'est le zoufet c'est off gfl donc euh, ouais. c'est mais on dit c'est entre nous autres parce qu'on sait on sait que c'est ça qui, est, qui, qui qui est quand même le, la tête d'affiche c'est -ce qu quand, quand même est les en train... après j'ai de non, c'est <rire> une question de. Je pense pas. Je pense que c'est une question de parce que Gilbert Rozon est quand, est, est quand même encore au zouf cette année. Oh oui. euh, je pense pas qu'ils sont fâchés. Je pense que c'était une question de, de, de rentabiliser les deux festivals, de les joindre ensemble, d'avoir une seule et même euh, coordination. Euh, bon, bref, euh, j'ai des amis qui ont la passe euh, Zouf, la Zouf passe <rire> et. Euh, ils sont, euh, il y a quand même encore des petites frustrations euh, que j'entends parler euh, de, de, de quand, quand à la au à la réservation de billets et tout ça c'est très compliqué moi-même je me suis fait refuser des spectacles parce qu'on m'a dit que c'était complet et finalement ça ne l'était pas parce que c'est vraiment séparé on sépare les, les 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 sections de billets par mettons bon ben on va avoir je sais pas moi, quatre billets médias euh, puis on va avoir 10 euh, billets de ci puis 40 billets de ça et dans le fond, bon, la, les salles sont pas pleines et on empêche quand même des gens d'aller voir les spectacles certains spectacles qui sont là une seule fois et qui finalement ne sont pas complets, c'est quand même un peu décevant. Mais ça
4: c'est un problème récurrent à Zoufest. Mais
0: c'est, j'avais euh, un souvenir Facebook qui est apparu dans mon euh, dans mes notifications qui était que il y a, je crois que c'était en 2012 ou en 2011, j'avais créé un statut de genre au nombre de problèmes que Zoufest règle et crée avec ses nouveau système d'année en année, on va avoir un, un, un festival sacoche en 2050. Mais je sais. Au niveau des spectacles, bon bref, parce que je voulais quand même parler de l'expérience client parce que c'est quand même quelque chose de Mais très important. C'est quelque chose qui
4: est important. Hein? Ben oui,
0: ben oui, parce que je veux dire, c'est comme c'est comme ça que tu. Te... Mais c'est quand même un festival qui, qui est apprécié du public parce que à chaque année il y a du monde, il y a du monde, puis il y a des gens qui se fâchent, il y a des gens qui sont, qui sont déçus de, de comment ils se font traiter, comme... On, on leur promet, dans le fond, des passes pas très dispendieuses, c'est vrai, et qui vont leur permettre d'avoir des des, des des bonus, puis l'occasion de ne pas faire de fil et tout ça, mais finalement, il y a plein de choses qui réussiront pas à les voir, et on on, on, essaie, on essaie de dire, achète ta Zupas parce qu'elle est pas chère, mais anyway, il va falloir que tu achètes des billets de spectacle pour les spectacles que tu as vraiment envie de voir. Donc, tu sais, c'est... En tout cas, bref. Il y a, y a, comme un espèce de deux, de, de, de discours double. Parlons des spectacles que j'ai vus. Oui. Euh, c'est une semaine, en fait, où j'ai pas ri aux éclats, je, je t'avouerais, mais j'ai apprécié mes événements que je suis allée voir. Il euh, y a un spectacle qui m'a fait rire aux éclats, mais vraiment, là où je, je ne me fouvais plus, je me bidonnais, je me tapais sur les cuisses. Et c'est le show des Mean Girls que j'ai vu le 20 juillet dernier, à 22h30, avec, entre autres, Coco Béliveau. Euh Coco Belliveau qu'on connaît à cause des épatantes aventures à du romanesque, qu'on avait déjà eu euh, au, euh, à l'émission pour oui. une entrevue pour le Minifest et tout ça. Euh, une personne vraiment attachante et vraiment agréable à côtoyer et, en plus, une excellente humoriste que j'avais pas eu la chance tant de voir sur scène, autre lorsqu'elle faisait Les Épatantes Aventures du romanesque Et pour vrai, son stand-up était solide. c'était Elle était vraiment au sommet de, 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 de... Elle était sur son X, je pense. C'était drôle. c'était tout, tout le public était en, 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 en pamoison devant elle. Puis pour vrai, j'y étais avec mon conjoint qui 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 a dit tu sais c'est les mean girls je veux pas on mm. aurait l'impression que c'est un spectacle qui pourrait s'adresser à un public féminin puis pour vrai non les les filles ont vraiment été dans un ils ont parlé de ce qu'il y avait à parler parce qu'on s'en fout il y a pas vrai ça n'appartient pas à un certain un genre les sujets ça. et euh, pour vrai hommes et femmes étaient tous vraiment réjouis de ça alors je pense que bon on a décidé de faire un spectacle concept féminin euh, qui était qui était mais on n'était pas dans le je sais pas si vous avez entendu parler mais il y a eu comme une une tente une, une une scène qui était réservée réservé uniquement aux femmes aux comédias. Puis c'était c'était comme dans un but de dire comme mais si tu veux voir des artistes filles, c'est comme je sais pas, j'ai un certain malaise par rapport à ça. On va-tu faire une tente de... Les, les humoristes noirs vont être dans cette tente-là. Les humoristes femmes vont être dans cette tente-là. En tout cas, bref. bref.
4: Ça stigmatise, on ça, dit encore plus. Ça stigmatise,
0: plus. mais les « mean girls », c'était pas ça. C'était une gang de filles qui se sont mises ensemble et qui ont dit « ça, ça donne que si on est des filles, on va faire un show. » Puis on a un concept qu'il faut qu'on soit « mean », qu'il faut qu'on soit les « bitches ». Puis il y avait un, un genre de... de, a, On a commencé le spectacle avec un, avec un rap et, et tout ça. Puis on avait à la, à, à la finale... On avait aussi en finale donc des, des des références comme si bon on est il y avait comme un méthode qu'il y avait quelque chose de méta parce qu'il euh, était en show, il parlait d'eux-mêmes, il parlait d'eux-mêmes maintenant, mais une fois de temps en temps, il faisait des références à « oui, mais tu sais, on a 17 tables dans les écoles secondaires ». Donc, euh, tu sais, bref, un excellent spectacle. Je, je vous encourage à, à suivre les carrières de toutes ces femmes qui étaient là et euh, de Coco Bilivo, bien sûr, qu'on peut aller laquer sa page Facebook parce qu'on l'aime beaucoup. Là-dessus, une autre euh, un autre spectacle que j'ai quand même apprécié beaucoup, euh, le show 3X euh, qui était, comme je parlais, on avait parlé un peu hors d'onde, oui. que, contrairement à des shows 3X que j'ai vu dans les années précédentes, dans les éditions précédente, euh, le, le, le spectacle était plus varié. En fait, je pense les artistes étaient couvraient une, une plus large, les discours étaient beaucoup moins euh Monon, qu'on aurait pu l'entendre dans les dernières années alors euh, vraiment le show 3X c'est très contente puis au euh,
4: oh, euh, au contraire comme on disait hors d'onde en fait moi je, je faisais la comparaison tu as voir le show 3X je suis allée voir le nasty show mm -hmm. puis c'est des jokes de Monon. mais vraiment là ben ça, ça s'adresse a... pas au même public sauf que il y a mais, mais tu dire quelque chose mais ben, hein? j'allais
0: juste dire en fait que c'est une question aussi générationnelle tu ouais. on est allé, je, je, je reviens est encore sur le minifest parce que tu c'est deux festivals du monde on peut les comparer mais le minifest les, les gens qui est, qui qui performaient était, un peu, était une espèce de génération qui, qui, qui débute encore plus que celle qu'on peut voir aux oufesses mmh. des fois. Puis j'ai vraiment l'impression que cette génération-là euh, n'a pas à aller chercher les codes de du, du, la mononquitude pour réussir à faire rire le public. Puis c'est sûr que des gens qui s'attendraient à voir ce genre de spectacle-là n'accrocheront pas, mais les, les 18, 25, 18, 30 vont plus triper, je pense, sur ce genre de discours-là. Mm -hmm. euh, la saga des étoiles, aussi, qui était quand même vraiment agréable. Euh, Beaucoup de commentaires positifs sur mon wall Facebook. Mais j'ai pas ri à m'en, à époumoner, là, pour vrai. Là, j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai jamais autant ri. Vraiment des, là, je suis comme, mais c'est pas drôle. C'est drôle, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, la... je me suis pas pitchée par terre. Mais il faut saluer le, le travail, euh, la 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 démarche artistique faut saluer surtout l'organisation c'est la façon dont c'était organisé c'était tous des des personnages en carton avec des des des, euh, des décors en carton qui avaient l'air d'être dans des genres de cartables qu'on ouvrait un peu comme un livre quand on était un mm -hmm. peu plus jeune avec des châteaux ou des ou des arbres qui se levaient quand tu ouvrais ouais, les pop, pages
4: pop là d'enfants
0: voilà et euh, c'était au niveau euh, au niveau de la mise en scène c'était impeccable pour vrai c'était 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 débile puis j'ai j'ai beaucoup apprécié l'énergie de, Jéré, de, de Jérémie Larouche euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui déplace beaucoup d'art, puis c'est quelqu'un qui est très talentueux, puis pour vrai, euh, en tant que fan, j'étais satisfaite, euh, en tant que euh, personne qui sait. Mais à un moment donné aussi, je pense que c'est vouloir à, à tout prix se dire qu'un spectacle est réussi parce qu'il fallait que j'aille rire à, à en pleurer, je, je pense que c'est un peu... Euh, mm -hmm. c'est un peu Surtout quand tu vois beaucoup, à un moment donné, d'humour, tu finis par un peu moins rire, être un peu plus dans ta tête, un Mais peu plus s s dans l'analyse. Mais
4: peut-être. Oui,
0: exactement. Euh, Là-dessus, je pense que c'est important aussi que je, je, je parle euh, rapidement de, le, du spectacle « Catapulte à marte » de Fred Dubé. Euh, je vais être un peu dans l'éditorial en ce moment. Fred Dubé, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, c'est un artiste que j'apprécie. C'est une personne que j'apprécie. Euh, je pense que ce qu'il fait, c'est important. Malheureusement, j'ai l'impression que ses spectacles, parce que j'ai vu tous ses spectacles au Zoo Fest dans les trois dernières années, c'est souvent le même clou et le même marteau qu'on tape dessus. Euh, au niveau de quelqu'un qui voudrait voir quelque chose de différent, moi, personnellement, je suis pas satisfaite, mais en même temps, euh, Fred Dubé n'est pas qu'un humoriste c'est un humoriste avec une mission et sa mission étant de sensibiliser étant de revendiquer veut veut pas, c'est normal que ses thèmes reviennent parce que ça change pas la, 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 la vie culturelle l'ambiance la, la, politique au Québec ne change pas et c'est pour ça j'imagine que les thèmes récurrents les ennemis qu'il pointe en fait dans ses spectacles reviennent tout le temps parce qu'il va il va taper sur tout le monde. Et je pense que, euh, pour comparer, par exemple, à des humoristes qui ont une démarche relativement similaire, comme les apartistes, les apartistes vont souvent avoir un thème euh, dans leur spectacle. Je verrais, Fred Dubé, euh, à long terme, peut-être se dire, bon, ben pendant ces 60 minutes-là, je vais travailler sur Québécois. Pendant ces 60 minutes-là, je vais travailler sur la politique québécoise. pendant ce Et je crois qu'il y aurait moins de sentiments pour les gens qui le suivent et qui le voient dans tous ces spectacles et qui vont le voir dans les bars. Je pense qu'il va avoir une moins grande lassitude euh, d'un moment donné, ou un moins grand essoufflement.
4: Parce qu'il euh, tape toujours sur. Il ne voilà. s'attarde pas vraiment, il fait juste taper sur tout le monde.
0: Voilà. Mais quand même, ce n'est pas un mauvais spectacle, c'est un très bon spectacle. Mais c'est plus un, une histoire sur quelqu'un qui, qui le voit partout depuis quatre ans et qui, 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 qui trouve qu'il faudrait se renouveler.
4: Parfait. Euh, on s'en va écouter, Anatole, avec mon La La Land. Anatole Qui était au festif de Baie-Saint-Paul. Et euh, parlant du festif, ben, on est Camille au
6: bout euh, du fil. Salut! Salut! Oui, comment ça va? Ça va super bien. Je me remets de ma grosse fin de semaine. Hey, tu te souviens, je t'avais parlé de mon allergie aux nectarines? Oui, est-ce que ça s'est confirmé? Ben là, en fait, ça, ça donne que je suis allergique aux piqûres de moustiques parce que tu devrais voir ma cheville. C'est une drôle d'allergie. Gigantesque. Je le sais, je ne comprends pas. Euh, Est-ce que c'est une seule piqûre qui est extrêmement grosse? Non, c'est comme toute gonfle. C'est vraiment étrange.
4: Moi, j'irai à la clinique. Peut-être que c'est euh, la maladie de Lyme.
5: <rire> c'est rassurant, si choc, aujourd'hui.
6: Eh non, mais je pas,
4: parce que j'ai une de mes amies qui, qui a eu ouais. une grosse grosse piqûre, puis euh, ils ont dit que ça avait une possibilité que ce soit la maladie de Lyme. Fait que prends pas de chance, va à la clinique. Oh my God. Oh mon Dieu. C'est une ma chronique,
6: correct. Je pars à l'hôpital.
4: Mais <rire> ben, euh, <rire> mais sinon, est-ce que tu as passé un bon week-end?
6: Oui, vraiment, sérieux. Euh, le festif de Baie-Saint-Paul a vraiment été un coup de cœur pour moi, pour avoir déjà été à Baie-Saint-Paul, alors vu un peu, c'est quoi, la dynamique de, de la ville. Euh, c'est super sympathique. Puis le festival, tu vois vraiment que c'est le village. Ben, village. Je sais pas, je comprends plus la village, ville, village.
4: Ouais, c'est ben, un ah, village. c'est un village.
6: Appelons un chercheur. Exactement. donc c'est le village au complet qui euh, se démène pour faire passer tout le monde un meilleur festival tous les terrains euh, sont disponibles pratiquement pour euh, pour piquer des tentes tout le monde se, se, se démène pour que le festival en fait le plus de monde vienne au festival et vraiment ça marche ils ont toute une programmation je veux dire juste le premier soir euh, ils ont ouvert avec ils ont ouvert le festival avec Cat Empire Cat Empire ça faisait énormément longtemps que je voulais les voir que je voulais les danser sur leur musique et ça a vraiment bien marché mais si à faire mention du groupe Busty and the Base qui a ouvert euh, le spectacle avant eux. C'est vraiment un excellent choix parce qu'eux aussi mettent de l'avant euh, tout ce qui est les, les cuivres et ça fait danser, ça fait embarquer la foule et vraiment, ça nous réchauffer. pas qu'on en ait eu vraiment besoin parce qu'ils faisait quand même suffisamment chauds chaud, oui, là-bas. Et vraiment, là, ben, Cat Empire, coup de cœur, mais Busty, belle découverte et on a pu justement jaser euh, avec eux un peu. Ils sont super sympathiques, ils sont, sont jeunes, ils sont y en, en ont quand même à dire, il faut surveiller ça, ça va sortir bientôt. Euh, sinon, la deuxième journée, euh, sur la scène principale, il y avait les sœurs boulées qui étaient tout aussi adorables qu'on qu les connaît. Ils étaient vraiment C'était la dynamique de sœurs que moi je m'ennuie tant de ma sœur qui est si loin. Euh, ils sont super le fun qui ont qui ont ouvert pour Half Moon Run, Half Moon Run, qui ont donné un show euh, co comme d'habitude. C'était bon, mais c'était un show comme d'habitude. Mais si à a mentionné aussi Coriaste. Mm -hmm. qui était qui a fait un pop up dans la foule pour nous faire patienter euh, c'était assez c'était assez spécial il était dans la dans les escaliers de secours de l'école qui se trouve juste à côté euh, pour nous faire deux trois tunes accompagnés de dj laptop <rire> et euh, vraiment c'était une belle facette du festival sur les pop up je pense entre autres euh, au combat de fanfare qui a eu lieu à deux heures du matin en plein milieu de, de en fait sur le parvis de l'église euh, C'est dans le fond l'application du festif qui nous envoyait des notifications euh, peut-être dix minutes avant que ça l'arrive de dire hey, pointez-vous à tel endroit à tel moment pour un spectacle surprise. Euh, on a eu, on a su pour quelqu un, quelques-uns des spectacles, mais vraiment même nous on avait encore les médias, on avait encore des, des surprises qui nous étaient réservées. Le combat de fanfare en était une majeure. Euh, il y a deux heures du matin dans un village ça résonne pas mal en plus dans, dans un creux de vallée, mais pourtant il n'y a, a pas eu aucune plainte je devine. Et euh, pour ceux qui les ont manqués, à deux heures du matin, le lendemain, ils se trouvaient dans la rue festive euh, pour faire le même combat. Il faut penser aussi à Dumas qui a fait un show surprise dans un dépanneur, <rire> ou, ou, ou Kit Kuna qui a fait un show dans une ruelle. Euh, est, ça, ça popette partout, des vrais pop-up, comme on dit, puis dans des endroits euh, assez farfelus, mais des endroits clés de Baie-Saint-Paul. Donc, c'était vraiment spécial. Donc, jour 3, ça a été notre grosse journée. Euh, c'était la journée du showcase qu'on avait euh, en compagnie du pantoum, la gamme du pantoum qui était super géniale euh, on, on a guidé ça super bien, la famille Wellette qui était bien en forme avec leurs leur jaquettes rouges et leur. ils ont même tiré dans la foule des, des cariores crispies, faits maison <rire>
4: Excellent, est-ce qu'ils avaient des nouvelles chansons à présenter au public? Euh,
6: ben, comme c'est un spectacle assez court, cool, ils s'en sont tenus pas mal plus à leur matériel euh, ils, nous en ont, ils ont mis la puce à l'oreille de quelques nouvelles chansons, mais vraiment, je pense que ce qui a embarqué le plus, c'est les nouvelles. Et ensuite de ça, ça a été suivi de mon mon boy, mon boy Anatole, qu'on a, qu a entendu juste avant. Mon dieu, Anatole, il est merveilleux. On me posait la question la semaine dernière, quand je parlais du FQ, qu'est-ce qu'il allait faire pour sa chanson Le Grand Sommeil, s'il allait être couchée sur le bar. Eh ben non, il n'était pas couché sur le bar. Il s'est pointé sur la terrasse du restaurant. Il passait de table en table pour chanter sa chanson. Il a même, à un moment donné, pris une frite dans l'assiette d'un monsieur qui était là. Il a continué... Ben oui, il a continué à chanter et a pointé à ce monsieur-là de lui mettre du ketchup sur sa frite. Il donne son show, en même temps d'être super là, allumé, mais c'est ça le show d'Anatole. Hein. C'est vraiment, euh, si tu ne le connais pas, il va quand même t'accrocher et trouver le moment, le moyen de de, 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 de te faire danser pareil. Euh, on a pu jaser avec lui après. C'est très spécial de faire une entrevue avec Anatole parce que, si tu par exemple, si tu lui demandes euh, des nouvelles de ce qu'il fait, mettons, dans son projet Mauve, en tant qu'Alexandre Martel... Mm -hmm. Il va te répondre, c'est pas moi ça, mais je, si tu veux, je peux te donner des nouvelles d'Alexandre. Ok. Donc, donc. Un personnage. C est, c est, ben c'est ça. C'est un personnage jusqu'au bout. Et vraiment, c'est c'est mon gros coup de cœur de l'été, je pense, sa musique. Ça ça marche pour moi vraiment à la fond. Euh, cette soirée-là, on a décidé de de manger, parce qu'on est humain au bout du compte, <rire> au lieu d'aller voir les shows principaux de Yann Perrault, Ariane Moffat et Champion. On les a entendus de loin, ça sonnait bien. Mais par contre, on a pu voir Yann Perrault qui a débarqué dans un des chapiteaux de, 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 sur place pendant le show de Beat Market.
5: <rire> un grand moment, ça, quand ça, même. J'ai vu,
6: que... vu le incroyable. Snapchat de choc. Oui. Exact. C'était vraiment très drôle parce que euh, justement, on l'a vu nous euh, au, au festival euh, des petites chansons des petites vallées, euh, festival en chansons des petites vallées, et euh, la façon qu'il présentait, c'était vraiment père de famille. Et, et C'est la vibe qu'on a eue de lui là-bas au festif, tu le vois, qui débarque, qui chante à son fond, j'aime les oiseaux, qui grimpe sur le, le pôle du chapiteau, qui te fait des faces de attirer la langue, puis tout ça, j'ai fait, j'arrêtais pas de le regarder, puis en, on, le monde embarquait. Il faut préciser dis, aussi que la vie. personne
5: qui tenait les pieds en dessous, c'était Philippe Femiou. C'est vrai? Qui était aussi en forme que l'est toujours Philippe Femiou, fait que Oui.
6: Bon, on l'a croisé tellement souvent, Philippe, parce que je pense qu'il était dans notre gîte. Euh, lui il avait une chambre à l'intérieur et nous, on était sur le camping, un euh, bon vieux d'étudiants euh, euh, qui, qui campent. Donc, un jour, euh, t'auras ouais. la
4: chambre, toi aussi. Uh...
6: Oui, écoute. Mais, mais écoute,
4: ouais, on, on, va on va devoir s'équiter, mais on va s'en oui. reparler certainement au cours des prochaines semaines et il y aura des vidéos qui vont sortir également, donc sur la page Facebook de Choc pour voir un petit peu euh, ce qui se passait là-bas ce week-end. Et puis, euh, ben merci beaucoup, Camille. Puis oui, on, on se revoit la semaine prochaine. Oui. OK, bye-bye. <rire> bye. Et puis, nous autres, on s'en va écouter Jazz cartier
1: I never ball in the club, I am the fly on the wall, duck in the tub, she's never falling in love, I live for the rush, can't have enough, money, pussy, power, all the above, I just want some hands. she wants to fuck, hands on the wall, don't press your luck, tell me your lies, fool me with lust, couldn't sit down with nothing less than a freak, big booty girls, big booty girls, your bodies are poisonous, bliss in the world, I don't shuck and jive, easy on pearls. To pretend and I promise that I'll play along Tee and nigga down, if you come if you've been waiting long Easy on the stick, cause that pussy when I'm playing And I felt for your waist, but I promise you won't take this wrong to take control sweeping, riding, riding, on the So don't tell me the truth, it feels better Je suis avec Better When
4: You Lie
5: oui, mmh. sur l'album Hôtel Paranoia qui, je tiens à le dire, est assez intéressant parce que c'est un des premiers albums concept de musique trap
4: ah. quand même mais c'est un show que j'ai très hâte d'aller voir à Oshieaga Et je vous en parle en quelques minutes, mais juste avant, Mathieu, as un petit retour du Meg à nous faire. Ben oui, je
5: pensais pas y aller au début, mais finalement, j'ai réussi à libérer des petits trous dans mon horaire pour aller euh, y voir deux spectacles. Le premier, on s'en était parlé brièvement la semaine dernière. Euh, J'avais reçu jeudi, jeudi en après-midi euh, le groupe français, le duo français Mansfield-TIA. Mm -hmm. Même elles avaient l'air euh, un peu de, de, de douter de la prononciation de leur propre nom de band. Mais euh, ouais, vous irez voir d'ailleurs, l'entrevue est disponible au choc.ca. Et puis, euh, suite à cette entrevue-là, vu que c'est des filles que j'admire vraiment beaucoup, d'ailleurs, j'étais un petit peu stressé pour cette entrevue-là, c'est très rare beaucoup. que ça m'arrive. Mais ben, C'est vraiment rare que ça m'arrive. Euh, J'ai décidé de demander un billet pour y aller. Les filles me l'ont accordé, donc je suis allé faire un petit tour là-bas et puis j'ai vraiment pas été déçu euh, spectacle F faut savoir que Mansfield et IA ont une musique très minimaliste qui mêle euh, du violon parce que il euh, y a une violoniste qui se spécialise en musique baroque dans ce duo là avec la musique de la chanteuse de sexy sushi qui fait dans l'électro techno euh, assez dansante donc c'est une espèce de confrontation de ces deux styles là et puis, c'est pas toujours joyeux comme musique, mais en spectacle, c'est assez décalé parce que les filles sont très de bonne humeur, font beaucoup de blagues un peu, euh, envoient des sourires à la foule, puis la foule est très, très en énergie pour un show qui, finalement, euh, donne de la musique expérimentale, puis un peu contemplative, puis il faut dire que je pense que les quelques rares québécois qu'il y avait dans la salle était pas pantoute sur le même mood que la foule française très nombreuse. Euh, ça, ça arrive assez souvent à Montréal pour des shows de, de groupes français. D'ailleurs, c'est toujours un peu bizarre, mais en tout cas. Euh, le show était vraiment excellent. Ils ont joué euh, une bonne partie de leur dernier album avec quelques succès souvenirs. Ils ont pas joué ma tune préférée. Je voulais qu'ils fassent cavalier euh, comme huit gars aussi dans la salle le crier. Mais finalement, c'est une fille qui parlait vraiment très très fort à l'avant, qui a gagné avec une chanson... Euh, Vraiment dépressive que les filles voulaient pas tant jouer jusqu'à ce qu'ils se fassent crier pendant trois minutes de la jouer. Fait que finalement, ils l'ont fait, ça c'était le rappel. Moment assez sympathique. Puis étrangement, les filles jouaient dans le milieu de la soirée alors que c'était clairement des têtes d'affiche, donc ils se sont faites couper du temps sous le rappel. C'était un peu triste, mais bon. S'ils reviennent au Québec éventuellement, allez les voir parce que c'est vraiment des shows fantastiques. me
4: toute, penses-tu qu'elles ont passé un bon moment à Montréal ou plus ou moins?
5: Euh, à Montréal je sais pas euh, il m'avait dit en entrevue qu'il avait bien aimé le festival d'été de Québec où il avait joué euh, deux euh, spectacles la semaine dernière également je crois que c'était le samedi et le dimanche un show gratuit à l'extérieur et un autre en salle où il y avait peut-être pas encore salle comble mais quand même euh, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent au Québec et ils me disaient qu'elles qu qu apprécient toujours ça mais euh, j'aurais aimé peut-être pouvoir confirmer avec elles euh, normalement quand ils venaient c'était dans le cadre de Pop Montréal pour voir la différence mm -hmm. entre les festivals, parce que Meg, c'est vraiment pas la même ambiance. Euh, c'est un peu bizarre, Meg. Ça fait quatre ans que j'y vais, puis je réussis toujours à m'endormir sur au moins un spectacle. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bizarre à dire, mais quand même. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire que des fois les mots de salle sont un petit peu variables. Euh, autant ce fait, le TIA, je vous dirais qu'il y avait beaucoup d'énergie, mais que le mot était un peu décalé, autant c'était le contraire euh, au spectacle de Funkinson. Je suis pas allé longtemps, j'étais allé peut-être une dizaine de minutes en plein milieu de son DJ Set parce que euh, je mixais avant au Festival Juste pour Rire puis j'étais un petit peu alcoolisé. Un petit peu trop. Euh, ça, c'est les, les budgets alcool de CISM qui font ça dans la vie. Euh, mais très bon set comme à l'habitude. Je pense que je ne l'ai jamais vu donner un set un peu moyen. C'est tout le temps un, un mélange de new disco, de new funk avec quelques track de ses albums, mais pas souvent, puis on aimerait s'en voir plus, j'ai oublié de le euh, Mais bon, c'était visiblement pas le cas, mais le, le petit 15 minutes que j'étais allé, euh, c'était assez agréable. La ça c'est une belle place pour recevoir ça, puis il y avait un public tout en énergie et assez heureux de le voir.
4: — Merci, Mathieu.
5: — Ça me fait plaisir.
4: — Et de mon côté, ben... Le festival Oshiaga débute dans quelques jours à Montréal. C'est du 29 au 31 juillet, la 11e édition. Et le, le festival affiche complet. Donc, euh, c'est officiel. Il n'y a plus de billets d'une journée à vendre. 135 000 personnes seront présentes ce week-end. C'est beaucoup de monde pour moi. Mais je me suis préparée un horaire. Et donc, c'est un peu de ça. Je vais regarder un peu les, les spectacles qui seront à voir pour ceux et celles qui ont leur, euh, leur passe. Donc, le vendredi, euh, à 13h55, c'est la famille Ouellette qui va être là. Le vendredi, c'est quand même une journée assez relaxe. on commence ça euh, tranquillement. Donc famille Oulette en après-midi, également en milieu d'après-midi à 14h45, il y aura Safia Nolin sur euh, la scène des arts. Donc le deux, ouais,
5: 2... tu dis relax, c'est relax.
4: Ouais, c'est ça. Ben la famille Ouellette, je pense que ça va être bien pour partir euh, ouais, ouais. un petit c'est un peu funky, tu prends une petite bière tranquille, puis après ça bon, ben de la bouffe, c'est ça. ça. Tu manges, c'est le fun. On aime ça. Puis après ça, à 21h, vous avez quand même une petite pause. À 21h, donc, c'est Vince Staples sur la scène de la Vallée. Ça, je pense que ça va être un spectacle, ma foi, très bon. En espérant euh, que
5: soit meilleur que ces derniers sets au Canada qui étaient, semblerait-il, un petit peu boboches.
4: Bien, la dernière fois que j'ai tenté d'aller le voir, c'était au NXNL l'année dernière et puis personne n'était capable de rentrer dans l'église où il jouait tellement il y avait de monde. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose de « I'm looking forward to it », comme ils disent. Sinon le samedi ben, c'est quand même une grosse journée il euh, y a énormément de gros noms qui euh, qui vont être là mais dans les plus petits à 15h15 euh, sur la scène de la montagne il y aura Daughter donc euh, on commence en milieu d'après-midi ça nous permet de décuver de la veille et des gros shows euh, également euh, en fin d'après-midi vers euh, un peu moins un peu avant 5h il y aura Kurt Vile et The Violators et puis ça c'est vraiment je pense que c'est le spectacle que j'attends avec euh, le plus d'impatience. Je pense vraiment que ça va être très hot, donc euh, un petit peu de rock en après-midi. Et sinon, en début de soirée, vous aurez Bostien de Basse également, qui sera sur la scène des arbres. Donc, euh, on a tout ramassé les, les artistes montréalais sur la petite scène, mais bon. Je pense que ça va quand même être le fun. Classic. Et euh, donc, comme Camille le disait, beaucoup de cuivre, ça danse. Euh, puis, c'est la, la journée également de Cat Empire. Donc, euh, ça, ça, ça nous met en appétit, on va dire ça comme ça. Sinon, à 19h50, il y aura Ketranada également, sur la scène des pique-niques électroniques. Ça, je pense que ça va être très cool. Et à 21h, sur la scène de la Vallée, ce sera Jazz Quartier. Donc, c'est une option assez intéressante à l'anadelerie. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir ça. On parle de... C'est complètement aux antipodes. Ouais, mais si vous êtes pas fan des foules comme moi, eh bien, je pense que de vous réfugier sur les plus petites scènes pour euh, éviter les grosses foules désagréables qui essaient de toutes se compacter pour être le plus proche possible, même si c'est... Vraiment, vraiment trop impossible de se rendre proche. Ben, allez là, ça va être plus tranquille. Vous allez peut-être même pouvoir vous asseoir par terre. Anyway
5: niveau de jazz Cartier en show. C'est vraiment impressionnant. Puis vu le public de chez Aga, je ne penserais pas qu'il y ait de moche pit, contrairement aux dernières fois que je l'ai joué.
4: Oui. Puis euh, le dimanche, donc, on va commencer ça tranquillement, mais à 13h sur la scène des pique-niques électroniques avec le matos. Et après ça, on a une grosse pause. Jusqu'à 19h15, sur la scène de la Vallée, il y aura corias et, mais là, j'ai un petit débat interne, c'est si je vais voir Corias ou Aelos qui joue sur deux scènes différentes à la même heure.
5: Tu risques de ne pas voir Aelos. Avant un petit bout de temps, ouais, quand même. C'est ça. Ouais. Fait que
4: peut-être que je vais plus me diriger là. Et finalement, à 20h50, eh bien, euh, ma destination ne sera pas Radiohead, ce sera plutôt Dead Bees. Donc. Euh,
5: changement de mood, ça aussi, quand ben, même. Ben, changement
4: de mood. Et ça, ça je me dis, c'est soit je vais écouter le gros show, mais parquer à Saint-Lambert parce qu'on entend très bien le show à partir du parc. Ou bien, si je vais voir Dead Bees, où est-ce qu'il va y avoir comme 20 personnes? Et peut-être que ça va être la façon la moins désagréable possible de jamais voir Dead Hobbies. <rire>
5: <rire> — Ouais, ben... Euh... — Parce qu'ils ont une
4: crowd vraiment bizarre. — Ils
5: ont une crowd <rire> qui aime beaucoup les sacs à dos. Je vais m'arrêter là. Mais un moshpit avec des sacs à dos, non.
4: — Ben, c'est ça. — Un moshpit à, à Dadobe, c'est
0: bien Ça bizarre. arrive très
5: souvent. Oh, — Tony Hawk, c'est la toune ultime pour faire des moshpits.
3: —
0: Ah, en tout cas. Euh, on n'avait plus les moshpits qu'on avait.
4: Euh, — Ouais, c'est ça. Ben, là-dessus, on va <rire> écouter euh, Mansfield TYA et on revient tout de suite après. C'est ça, c'est pas super joyeux, Mansfield. Mais c'est très très bon. Mais c'est très très bon. Et euh, parlant de, de joyeuses, thé Eh bien, moi, je suis très joyeuse que Sam soit de retour ta 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 en physique ta ta... Pis avec nous. Salut.
2: Ici en studio, salut, ça va, ouais. Hey,
4: ça va aussi, bien. C'est tellement ben, ouais. fun de t'entendre comme ça, puis pas dans un placard de chambre d'hôtel.
2: <rire> chambre d'hôtel, tu, tu rêves en coulant. De, de... Ouais, c'est ça. Autre endroit où loger.
4: Oui, voilà. Louches, voilà. Et euh, comment ça va de l'autre côté de de l'Atlantique
2: Ben, euh, ça va, ben mal, je pense. Mais moi, ça allait bien. Là, mais en tout cas, <rire> 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 euh, ben ouais, mais là, c'est euh... J'ai vécu un festival Poda assez incroyable. Puis en ce moment en Europe, il y a le festival Tomorrowland qui qui se met en branle. C'est un festival électro. Puis moi je trouve que ce que j'ai vécu c'était vraiment un vrai Tomorrowland. Puis ce qu'on voit en ce moment c'est plus une cochonnerie conformiste, capitaliste. <rire> je peux pas croire que des jeunes paient 500 dollars pour aller voir des DJ qui drop les mêmes chansons trois jours de suite, tandis qu'il y a plein d'offres d'autres festivals, beaucoup moins chers, euh, beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus intelligentes même, comme le PODA qui mm -hmm. se donne en Europe. Puis c puis c en tout cas, ça, ça se donne ici aussi. Hein. C'est vraiment... Euh, le PODA, je, je vais y aller plus général puis après ça, je vais me concentrer peut-être plus sur des prestations, mais c'est vraiment, je pense, un festival qui... S'auto-réfléchit au lieu de s'auto-détruire. Par okay. exemple, un festival qui s'auto-détruit, peut-être le rock fest un festival qui s'auto-détruit. <rire> euh, c'est un festival qui éduque au lieu d'abrutir. C'est quoi un festival qui abrutit Ben, je sais pas, les Sonic, c'est un festival qui abrutit. Peut-être même au Cheeaga, c'est un je festival qui abrutit. Je pense que oui. Abruti, puis, puis je regardais, hein, en le... fait, je
4: regardais à cette liste euh, de Cheeaga, ouais. puis tous les artistes que je vais aller voir à Chiaga, ont joué dans des festivals en région et je pense ont donné des shows qu'on ne pourra plus jamais revoir, des shows de grande qualité, puis on s'en va vers quelque chose qui est très aseptisé, ouais, qui est calqué vraiment. sur plein d'autres festivals comme en, je pense peut-être au festival de Pemberton en Colombie-Britannique, c'est presque la même cette liste. C'est
5: surtout petit pays trop
4: 320. Fois plus cher que 320 — 320, c'est ça. Tu paies 320 pour un week-end. —
2: Là-bas, les bières sont 10 dollars, par exemple. — Ben, c'est ça. T'attends 45
4: minutes pour aller à la salle de bain. Ça te prend 50 minutes d'atteindre le métro à la fin de la soirée. Donc oui, je, je suis d'accord avec toi.
2: — C'est ça, ouais. Et, et j'en ressors la tête plein d'idées. Par exemple, euh, ce festival-là, il limitait les prix de, de tout sur son terrain. La bière était limitée à 2 mais ça, c'est un peu une tradition wow, slovaque, uh, hein. mm -hmm. des bières pas chères, mais quand même... Euh, c'est vraiment le directeur du festival qui a dit on limite les prix de tout parce que... Et par exemple, la bouffe, c'était maximum 3-4 euros chaque, chaque repas aussi. Alors, c'était vraiment... Et, et ça faisait que, par exemple, les gens n'apportaient pas de bière au festival parce que c'était déjà pas cher là-bas. Pas besoin d'en acheter. Ça, pas au, besoin
4: d'en apporter puis panneurs, cacher, puis... et puis
2: cacher. Et il y avait aussi une limite de, de participants. Par exemple, je pense que c'était 30 ou 40 000 la limite. Puis ça aussi, je trouvais ça très bien. Je veux dire... De, de, pas dans l'esprit de vouloir brimer les gens de venir, mais dans l'esprit de dire que c'est un, un terrain où il faut être à l'aise, Puis trop, trop de gens, t'es pas à l'aise. Puis c'est trop de gens... Moi, je pense que plus que 20-30 000 personnes à un, à un même spectacle, c'est rare qu'on est très à l'aise. On est entassé, il faut attendre une heure devant. Pour mais ça diminue, bien ton, voir.
4: ça diminue ton expérience. Ouais,
2: ouais, ouais. Puis je pense que même pour les artistes, c'est un peu plate d'avoir des gens qui sont fatigués de devant. Euh, un autre fait que j'ai trouvé super à ce festival-là. Il euh, y avait les, les premiers spectacles de la journée de midi à trois heures, c'était de la musique classique locale, c'est-à-dire qu'on, je me levais le matin puis j'entendais euh, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, par exemple. Euh, Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, 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 c'était super cool. cool. Hein? Puis, euh, les, 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 les orchestres symphoniques se plaignent que les jeunes n'écoutent plus leur musique, mais je sais pas, quand, quand ils font des shows gratuits, c'est plein, des salles de musique classique. Puis là, de... de, de de se lever comme ça puis d'avoir des les orchestres locales qui jouaient puis et plein de gens allaient voir ça là, je veux dire plein plein de gens je pense qu'on pourrait on a, on, on a aussi une demande et une offre pour faire ça ensuite euh... Bien, on a
4: la virée classique de l'OSM, c'est peut-être pas la même chose parce que ouais. c'est une initiative du plus gros orchestre à Montréal, mais c'est quand même, ça, ça arrive dans peut-être deux semaines, je pense que c'est du 5 au 7 août, c'est une fin de semaine, puis c'est des spectacles qui sont vraiment accessibles à tous, Je parle accessible au niveau de la musique, oui, mais surtout au niveau du prix. Donc, il y a ouais. même beaucoup de choses qui sont gratuites, donc si vous voulez avoir peut-être un penchant, vous aimez la musique classique, vous aimez en apprendre davantage, allez faire un tour là-bas euh, le 5 août. Voilà,
2: ensuite euh, j'ai parlé aussi de, des shows qui, fi qui finissaient très tard, par exemple jusqu'à 5h du matin ou 4h du oh, matin. Quand même. Pourquoi est-ce que dans les festivals ici, on voit aussi Oshiaga After Party, tout le monde doit se déplacer pour aller dans un club, payer 30 autres dollars pour voir d'autres DJs. Je ne sais pas, je, je trouve ça absurde. Même Elsonic aussi, After Party officiel, aller vous déplacer ailleurs. On n'a pas la même mentalité que aussi.
4: Mais non, je mais... pense pas, je pense que c'est vraiment dans la mentalité qui est de, de faire dépenser le plus ah ouais, possible ouais, les exact. gens, puis que ce soit le plus rentable possible. Mm -hmm. Et puis même on le voit cette année, Oshiaga n'a pas la... La programmation la plus exceptionnelle qu'on a vue à, à ce festival, à ce festival-là. Beaucoup de répétitions. Euh, on comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe dans une journée. Pourquoi il n'y a pas tel ou tel artiste qui joue dans une même journée. Pourquoi c'est réparti. Justement pour obliger les gens probablement à acheter la passe de trois jours.
2: Ouais, c'est ça. Fait que et après après une heure après une heure du matin, c'est un peu si t'avais encore de l'énergie, c'est un <rire> peu l'heure des découvertes. Par exemple, je me souviens de deux à 3 heures du matin. Le... Je pense que le vendredi, j'ai vu euh, sport. c'était du gros drum and bass euh, de, de Grande-Bretagne. Je pense que je, en, dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé ça pas écoutable, mais là, je trouvais ça vraiment super. Euh, <rire> <rire> Et, aussi, il euh, y, 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 y avait une genre de tente un peu cachée euh, dans un coin du festival et ça euh, c'est une tente vraiment expérimentale je, je, je suis allé deux fois, une fois j'ai entendu des, des bruits d'orage un peu dans la tente, c'était un peu <rire> très tard, ou des bruits d'usine des bruits une fois que je suis allé, donc c'était vraiment juste intéressant de, de voir toutes ces, ces expériences-là puis aussi, j'ai parlé aussi des... Euh... Une tante aussi qui faisait des genres d'ateliers littéraires ou politiques pendant le festival. J'en ai vu un, c'était Est-ce que la musique sauvera l'Europe, par exemple? Sauvera l'Europe des, des nationalistes? Est-ce que la musique, ça peut rapprocher les peuples? C'était présenté euh, en anglais, ça? Ça, c'était un atelier qui était. Y Il avait, y avait beaucoup d'ateliers en slovaque, en okay. tchèque, mais ça, c'est là, c'est en anglais. Et c'était d'actualité que ce soit en anglais avec le Brexit qui, ouais. qui venait ouais. d'arriver. Les intervenants se demandaient Est-ce que. Maintenant qu'on sait que les nationalistes existent, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas se rapprocher en tant que festival puis essayer de rapprocher les gens? Ici, c'est dur de... Ben, je pense qu'ici, euh, peut-être pas rapprocher les gens en tant que nationalistes, mais à rapprocher les gens... En... en Ben oui, rapprocher les gens quand même, je pense que c'est On peut dire ça aussi. Là. Je pense que a... ça aurait sa place de faire justement des, des, des festivals qui sont des lieux euh, d'éducation, par exemple, au lieu de juste s'auto-détruire comme j'ai déjà dit et il y avait un coin, c'est ça, un coin littéraire
4: mais il y en a beaucoup, qui le font euh... je pense à M pour Montréal ouais, 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 mais absolument. il faut, c'est quand même, c'est beaucoup plus te, sur l'industrie de la musique, des choses comme ça puis il y a, il y a un coût d'accès aussi à ouais, ça
2: c'est ça, ouais euh, voilà, puis aussi euh, c'est ça, euh pas beaucoup euh, ben, une sécurité qui est présente mais qui son mot d'ordre est d'être un peu invisible face aux festivaliers. c'est ça que que j'ai bien aimé c'est à dire que c'est c'est euh, quasi pas de fouille c'était juste interdit d'avoir des objets en vitre, je pense, ou des couteaux, euh, qu quelque chose comme ça, c'est-à-dire une sécurité que si tu un problème, elle va être présente, mais pas une sécurité qui va vraiment euh, avoir le, le regard sur toi toujours. Mm -hmm. euh, je pense à des salles, des fois où je vais, où les gardes, ils ont l'air de vraiment euh, me regarder de, de haut, vraiment, à, à savoir prendre tout... tout, tout, tout prendre euh, tous les gens pour des suspects tandis que là c'était vraiment, euh, c'était pas le cas ou
5: le Blues Fest à Ottawa qui avait une, ouais. euh, une, une escouade euh, anti-pote qui sortait <rire> les gens ouais, dehors dès qu'ils voyaient ouais. un, un, un joint ouais. Alors euh, au niveau
2: des des shows que j'ai vus à, à noter, ben euh, G Gogol Bordello lui dis, rarement l'Europe de l'Est ne m'a paru Europe de l'Est le <rire> <rire> et, et leur premier spectacle en 2000, je sais pas trop quoi, 2005, c'était en Slovaquie on dit. C'est vrai. C'est alors c'était comme ils bouclaient la boucle à ce qu'ils disaient et euh, vraiment incroyable. Je, je sais que G Gogol Bordello chante en, chante en anglais mais de la manière qui joue euh, Gypsy Tog c'est vraiment euh, une chanson qui est très Europe de l'Est, qui est très justement gypsy. Et en plus, c'est un peu. Euh, c'est un peu tout le temps. Euh, pas problématique. C'est ça, c'est un peu tout le temps problématique parler des, euh, des gypsies. Je sais pas c'est quoi en français, parler des Roms en, en, en Europe de l'Est parce qu'ils sont, sont pas beaucoup appréciés. Mais là, Gogol Bordello, il a été à fond. Ils ont joué leur musique, puis les gens ont, ont super tripé. Sinon, Parov Stellar aussi, c'est un ben autrichien qui a levé la foule samedi. Et aussi. Je pense qu'il faut que je finisse, mais, euh, un ben africain, un ben africain, ben oui, euh, je m'en souviens que l'été passé au festif, Eric m'avait beaucoup parlé de euh, Bung Star, un ben qu'il avait vu aux Nuits d'Afrique, qui m'avait dit, il faut, qu'il faut que, Effectivement. il faut que, que tu vois ça, ce ben-là, et sur, sur le coup, j'avais écouté, j'avais pas trop saisi pourquoi est-ce que Eric m'avait dit ça, mais c'est vraiment en live qu'on saisit l'atmosphère, un chanteur en chaise roulante, mais qui a, <rire> qui est super dedans. En fait, deux chanteurs en chaise roulante, une qui fait plus des back vocal. Un peu un, un guitariste qui est à fond là-dedans, alors vraiment, ça aussi, un ben africain qui a mis le feu à l'Europe de l'Est, incroyable, et alors voilà, euh, ça aussi, c'est à recommander, je pense que je pense qu'il qu faut que, ben, que, je, que, je, que, je, que je, je dois je, terminer. Il ouais.
4: faut que tu termines, effectivement, mais donc, euh, on pourra s'en reparler au cours des prochaines ouais, semaines, c'est franchement euh, ouais. euh, une expérience assez incroyable que, que tu as vécu, puis peut-être que justement, il y a beaucoup de festivals à Montréal, au Québec, qui, qui auraient euh, besoin d'aller faire de l'éducation. Oui, beaucoup. Merci beaucoup, Sam. C'est maintenant le temps de l'agenda culturel.
5: Ben oui, puis on peut y aller un peu rapidement effectivement, parce que le temps file. Euh, cette semaine, euh, vous savez, moi je suis très bien grosse à la musique, mais j'ai décidé d'inclure un petit peu d'improvisation euh, dans ce, 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 cet agenda culturel, donc on peut commencer déjà ce soir. Euh, si vous avez rien à faire euh, ou rien de prévu déjà, Ben il y a la WIM, euh, Ligue d'improvisation montréalaise, qui présente un spectacle un peu euh, spécial, première partie où euh, toutes les euh, ceintures de la Ligue vont être en jeu, et par la suite il va y avoir une présentation spéciale qui s'appelle Les 12 sorcières présentent l'improvisation qui euh, les équipes féministes et féminines de la Ligue qui vont présenter un show concept où elles vont réfléchir et improviser sur le thème même de l'improvisation, ça risque d'être quand même cool, très conceptuel Sinon aussi dans la vague de l'improvisation Mercredi et jeudi Il y a le Punch Club Ligue, euh, ligue assez euh, cool De Montréal qui va faire un petit tour À juste pour rire, jouer dans la rue Ça c'est animé par Robert Nelson euh, Donc Ogden de À la Claire Ensemble Et puis euh, donc il y a de la musique Il y a plusieurs personnes que vous connaissez Par exemple Arnaud Solis, Virginie Fortin euh, Plein de gens, donc jeudi et euh, mercredi, du côté du festival Juste pour rire. Jeudi aussi, euh, si vous aimez la musique euh, Indie folk, il y a le groupe Beyrouth qui va faire un petit tour au théâtre Corona. Moi, je les aime bien. Euh, malheureusement, je n'y serai pas, mais quand même, ça vaut la peine d'aller les voir. Toujours des très bons spectacles. Première partie, ça va être Little Scream. Euh, également, jeudi, je vous avais parlé de Zonoma. Ça se continue. Euh, ce jeudi, il va y avoir euh, la présentation du 5 à 7 musical avec un groupe groupe qui s'appelle J'ai un band avec ma mère et puis finalement vendredi, je vous ai parlé de Fonkenson tantôt, il est encore en show parce qu'il ne lâche jamais lui, il sera du côté du M-Bar pour la série Découverte organisée par l'institution qui est aussi une auberge de jeunesse ça vaut la peine, c'est toujours cool, les shows là-bas.
4: Merci beaucoup à tous et je vous souhaite à tout le monde une très belle semaine culturelle et on se reparle lundi prochain. Yes! Bye! Bye. Bye.